0: Добро пожаловать в лабораторию «Успешных стартапов» Подкаст Ольги Мигачевой, Творческого предпринимателя, коуча и основателя бизнес-сообщества startuppower.ru Интересная идеология стартапах, секретах успешного развития бизнеса и жизни предпринимателей в стиле стартап И, конечно, вдохновение и мотивация пробовать новое и действовать Развивайте свой бизнес и подписывайтесь на наш подкаст «Стартап Power.
1: Добрый день, я Ольга Мигачева, коуч, предприниматель. Приветствую вас в лаборатории успешных стартапов. Здесь я беседую с яркими успешными предпринимателями, смелыми стартаперами и лучшими специалистами по развитию и продвижению бизнеса в самых разных областях. Теми, кто обладает профессиональными рецептами успеха и готов щедро делиться своим опытом. Меня вдохновляют люди, создающие новые и те, кто ведет бизнес. И мне всегда интересно как, как они это делают. Мы говорим о самых актуальных вопросах на разных этапах жизни бизнес-проекта и даем нашим слушателям действующие, эффективные и проверенные опытом инструменты, чтобы все, кому интересна тема бизнеса, вдохновлялись, учились, развивались и продвигали свои успешные проекты. Подписывайтесь на наш подкаст и приглашайте друзей. Здесь только концентрированная практика бизнеса, вдохновение и лучшие секреты успеха. Сегодня в лаборатории успешных стартапов Лаура Галиева, основатель «Вутрип», тревел-сервиса с путешествия с приключениями, и Мария Дандокова, сооснователь «Вутрип». Мы поговорим об особенностях бизнеса в тревел-индустрии, о том, как сэкономить время и деньги при тестировании ценности продукта и об опыте запуска стартапа в акселераторе. Лаура, добрый день. Добрый день. Мария, добрый день. Да, добрый день, Ольга. А расскажите вашу историю, как вы пришли в бизнес.
2: В сам тревел-бизнес я пришла очень-очень давно. Это было в, в конце 90-х, когда на самом деле был такой полный развал и полный хаос, и полная сумятица. При этом молодежи нужно было найти и себя и где-то выразиться. Mm -hmm. Понятное дело, что тревел вообще тогда только зарождался сам по себе, как туризм в нашей стране, mm -hmm. и я увидела там для себя все. Я увидела для себя в первую очередь, естественно, возможность открывать для себя эти страны, путешествовать в эти страны. Ну и в целом, как мне кажется, каждый человек, который когда-либо попадает в трэвл, mm -hmm. его там просто засасывает
0: это Уйти невозможно.
2: Это сложно на самом деле. То есть всем кажется, что это такая классная работа, это возможность путешествовать. Но на самом деле работа сложная, потому что это, это люди, это их эмоции, это их долгожданный отпуск, за который ты головой отвечаешь. И это на самом деле не так легко.
1: Uh -huh. А чем привлекло
2: развитие стартапа? А, ну, здесь нужно отметить, наверное, тот факт, что у меня за спиной стоит построение большой компании, которая за шесть лет разрослась, имеет очень большой штат сотрудников и уже стал таким классическим э, бизнесом, где нужно просто управлять процессами. А так как я, наверное, больше человек, который любит что-то создавать, созидать, но и в целом больше про э, я не знаю, может, это вообще какая-то романтика, да? <с <с вот. Но, и, тем не менее, то есть, в какой-то момент я поняла, что а, та команда, которую я вырастила, они уже готовы что-то делать сами. А когда ты остаешься там лидером, ты, тебе очень сложно позволять этим людям делать какие-то самостоятельные шаги. В какой-то момент я поняла, что я должна оставить это. Понятное дело, что я не могу оставить это вот прямо полностью, но, тем не менее, я стала больше наблюдать, нежели внутри процессов находиться. Угу. Естественно, появилось очень много свободного времени, я начала изучать. Я начала изучать, что происходит. У нас сейчас, на мой взгляд, вообще в истории человечества и вообще вот особенно вот в наших странах СНГ происходит такой очень переломный процесс. Когда все классические догмы, они все рушатся. С появлением интернета стала, жизнь стала другой. Mm -hmm. Мы живем в насыщенном мире. Появилось новое поколение, которое уже хочет чего-то другого и, самое главное, по-другому. И я поняла, что как раз-таки все то, что делается сейчас, новое, начиная солнно-маска, который творит просто какие-то гениальные вещи. Угу. Да? То есть это все, это какой-то переворот сознания. И для себя это было такое ощущение, или я сейчас попаду на этот корабль, или я безнадежно состаюсь где-то там у себя. Поэтому я поняла, что мне интересно стартап, мне интересна эта среда. И, естественно, это тревел, это все то, что я знаю, это вся та кухня в которой я всю жизнь свою жила, да, и, соответственно, mm -hmm. это, наверное, именно та сфера, где я могу применить свои знания, но как-то вот по-другому. Поэтому я и появилась в этом стартапе.
1: А расскажите про ваш восхитительный вот -рип, Как родился этот проект и что же это такое? Я не буду говорить, что он родился в муках, потому что на самом деле в
2: муках рождался другой проект. Но в какой-то момент, когда, ну, когда эти муки уже были невыносимы, вы поняли, что нет, надо вообще как-то перезагрузиться, надо на что-то посмотреть по-другому, что-то искать другое. И в какой-то момент она просто родилась. Она родилась легко, она пошла легко. Мы там прототип мы сделали за два дня. Mm -hmm. Мы э, родили героя, персонажа нашего. Э, то есть вот проект, он родился легко. Но в целом, я думаю, что если бы не было за спиной вот того мучительного долгого времени, когда мы изучали сам рынок, mm -hmm. изучали э, желание потребителя, который существует сейчас на рынке онлайн-тревел, то он бы, наверное, вот его бы не было.
1: То есть у вас произошел переворот концепции в процессе работы над другим проектом? Да, да, да.
2: Наши трекеры называют это пивот. Угу. Так а про содержание вот рип. Необычные путешествия уикенды на три дня, в которые входит авиабилет, отель и приключения. У нас существует 12 направлений, 12 лучших городов мира, которые мы выбрали, отобрали самых популярных мест, которые равнозначны по своей степени интересности. И о том, куда попадет наш пользователь, он узнает за 24 часа до вылета. В этом, собственно, интрига. Это такой сюрприз, это такая авантюра. Ну и плюс, когда он приезжает туда, в субботу у него такое заготовленное э, ву приключение У нас mm -hmm. есть четыре типа приключения, мы выделили вот четыре таких типа. Это э, ну, герой, это, наверное, вот самый такой основной наш пользователь, он очень, э, он активный, он хочет чего-то необычного, интересного, он э, готов на какие-то неожиданности. Mm -hmm. есть, и мы для него точно так же готовим. В каждом городе что-то необычное и неожиданное. Он может оказаться на крыше самого высокого здания в этом городе, он может оказаться где-нибудь в глубинах пещеры. Он может вообще оказаться за городом в каких-то самых таинственных местах этой окрестности. Mm -hmm. Ну, то есть, это может быть все что угодно. Второй тип это романтические пары. Ну, или вообще романтик. Вот. Для них это такая легкая прогулка по самым интересным местам города с таким романтическим квестом mm -hmm. и сюрпризами в процессе. Вот, с самой этой прогулки. А, третий тип у нас а, это соло trip, Это те, которые не хотят никаких неожиданностей, но они а, хотят просто куда-нибудь отправиться на уикенд, чтобы полностью отключить в себе Москву, быт, суету и mm -hmm. прочее. И для четвер...
1: эмоций, да? Да, да, mm -hmm. да, И
2: четвертый тип это, а, это компании. Это какие-то, может быть, мероприятия, события в жизни. Это группа из нескольких людей, которые едет отдыхать, и для них мы, соответственно, под них делаем такое субботнее приключение, легких квест.
1: Угу. Очень интересно. А если говорить про конкурентов, они у вас есть? Безусловно.
2: Причем сам по себе travel сегмент он такой очень высококонкурентный. И в любые все эксперты, которые вообще существуют на рынке, у них всегда очень такое скептическое отношение к тревел-стартапам, потому что это такой алый океан. Mm -hmm. где, собственно, модель поведения потребителя, она, в общем-то, такая достаточно одинаковая. Он либо идет кому-то, кто ему уже все организует, либо он идет и сам себе покупает и сам себе все это организовывает. Mm -hmm. И а, какие бы планировщики не выходили на рынки, а, а, на самом деле очень мало кто добивается серьезных успехов. А, либо это такие проекты, как Booking.com и Airbnb, такие яркие и известные, mm -hmm. но а, это те проекты, в которых на самом деле экономика не очень хорошая, то есть там больше все вкладывается, вкладывается и до сих пор вкладывается для того чтобы вот большую долю рынка хватить.
1: Угу. А чем лично вы занимаетесь в проекте? Я думаю,
2: что в стартапе у нас нет такого, что кто-то чем-то занимается. Вот у нас Феликс, он да, он занимается разработкой. Осталь... Все остальные занимаются всем, да? Все остальные занимаются всем. Мы делаем все абсолютно все, причем мы нашли столько сервисов, столько инструментов. И я понимаю, что если бы там 20 лет назад мне кто-то сказал, что вот это все можно будет сделать условно за неделю, я, бы, наверное, никогда ему не поверила. Но с каждым днем жизнь меняется. Очень много появляется инструментов, где можно легко и быстро все сделать достаточно. Достаточно неплохо,
1: угу. охватив достаточно большой объем задач, да? Да. да. Угу. Лаура, а расскажите поподробнее, за счет каких составляющих вы обеспечиваете качество путешествий для ваших клиентов? Потому что продукт такой новаторский, да, это что-то новое на рынке, неизвестное. Расскажите поподробнее, как это устроено изнутри. Да, на самом
2: деле, и мы видим очень много этих вопросов, несмотря на то, что мы их вроде как прописали, как ответы на наиболее частые вопросы. Но в первой составляющей это авиапелет. То есть мы выбираем обязательно, чтобы этот перелет был прямой и он был максимально удобный. Поэтому мы даже делаем такую оговорку, что учитывайте, что в пятницу вам, скорее всего, там уже в первой половине дня нужно будет улетать. Mm -hmm. Поэтому берите на этот день. Какой-то отгул выходной. Uh -huh. вот. Обратный вылет мы стараемся, чтобы он был в воскресенье после обеденное время. Понятное дело, что рейсы ну, не всегда получается это сделать, но тем не менее мы всегда стремимся к тому, чтобы это был пятничный рейс дневной и воскресный рейс также дневной. Чтобы в пятницу он мог какую-то часть дня захватить в этом городе, субботу полноценный день и воскресенье еще было несколько часов для того, чтобы а, еще что-то увидеть. Потому mm -hmm. что а, мы, когда составляем путеводитель, то есть там на самом деле очень много мест, которые вот прям вот очень очень, очень хочется, чтобы постели увидели. Mm -hmm. а второй, второй компонент ⁇ это отель. К, к выбору отеля мы тоже подходим очень тщательно. Не буду скрывать, что вот, особенно вот эти первые наши клиенты, которые летели, то есть мы для них... Но настолько а, тщательно подходили к выбору, несмотря на то, что мы говорим, что это будет отель три звезды недалеко от достопримечательностей и с оценкой на 3 4 204 выше, а у нас были случаи, причем половина случаев была такая, что мы людей заселяли в четырехзвездочный отель. Если есть эта возможность, мы делаем, чтобы это все-таки было, было получше размещение, получше перелет. По получше время, по, в зависимости от удобства uh -huh. времени вылета. Вот. Ну и третья составляющая – это само приключение. Ну, про приключения я рассказала, <laughs> я думаю, что да. Вот, да -да -да. Uh -huh. вот эти три составляющие, три основные.
1: А вот эти квесты и приключения вы сами их составляете? Или у вас есть в каждом городе какие-то посредники, агентства, кто вам помогает? Да, у нас есть ву-помощники, uh -huh.
2: которые есть и в других городах. Но сам сценарий составляем мы сами.
1: Uh -huh. Концепция ваша. Да, Я поняла. Я знаю, что Вутрипп родился в акселераторе Фриир. Скажи, пожалуйста, о вашем опыте. А, на самом деле, в Вутрипп сам Вутрип родился не
3: столько в акселераторе, сколько после него. Mm -hmm. Да, Фри дает очень много полезной информации о том, как создать и запустить проект, как быстро проверить вообще ценность и его нужность этого проекта. И Вутрип был создан именно на полностью основанной на методологии вот этой фришной, mm -hmm. о том, как быстро запустить и сделать а, работающий проект.
1: Скажи, а как организована работа команды в этом акселераторе?
3: Вы отвечаете за свой проект перед, э, перед трекерами. Каждую неделю, либо там каждые две недели вы отчитываетесь. Это как домашнее задание. Знаешь, я, я вот в школе не очень хорошо училась, почти никогда не делала домашние задания. А вот когда мы попали в акселератор, ты прям считаешь, это для тебя каждый, каждую неделю это достижение. И ты видишь какие-нибудь результаты, которых ты достигаешь из недели в неделю, ставишь сам себе, ставишь новые задачи mm -hmm. и заново делаешь это домашнее задание. Ну и, соответственно, главное... Как распределяются роли в команде? Вот главное сделать это домашнее задание. И два с половиной месяца длится заочный акселератор. Это mm -hmm. бесплатная программа. Она предваряет платную программу. Ну, то есть как бы, если вы еще не уверены в том, что ваш продукт достаточно ценен, но это хорошая идея, которую нужно проверить, вас могут взять в заочный акселератор бесплатно. В mm -hmm. два с половиной месяца с вами будут работать те же эксперты, которые... Частично те же эксперты, которые работают и в платном акселераторе. И а, следующий шаг — это уже, когда вы подтвердили жизнеспособность продукта, когда вы подтвердили, что... А, его необходимость, ну, ценность для потребителя, mm -hmm. можно уже податься на инвестиции, уже на платный акселератор. И это тоже в половиной-три месяца, но просто более усиленная программа. То есть mm -hmm. они там, по-моему... Если здесь мы встречаемся, у нас такие трекшн-митинги так называемые, проходят раз в неделю или раз в две недели то в очном акселераторе команды постоянно находятся под контролем, наблюдением у экспертов free. Uh -huh. вот. Ну, заочный акселератор, наверное, самая полезен, что ты вот на этом этапе, когда ты еще не уверен в своем продукте его ценности, что ты немножко времени можешь всегда тратить, приходить, проверять, получать фидбэки, получать какие-то консультации. И все это бесплатно, потому что у тебя тоже, как правило, нет возможности да еще дополнительно за это платить. Uh -huh. Потому что большинство, не знаю, 99% проектов, которые приходят в акселераторы, это ребята просто с идеями, это ребята, у которых есть там уже какая-то своя основная работа, с которой они просто хотят уйти и uh -huh. сделать что-то свое, сделать что -то, то, что будет им близко, а не работать на кого-то. Вот. Поэтому, конечно, для таких людей, для таких проектов это а, идеальная возможность тратить немного времени и получать так много экспертизы. Очень круто, что есть возможность э, обращаться дополнительно за консультациями, например. Uh -huh. То есть не в рамках трекшн-митингов, но у нас всегда есть доступ... Э, ну, то есть у, у людей, которые проходят заочный акселератор проекта, у них всегда есть доступ к консультантам, которые могут помочь провести опрос рынка, посчитать экономику, да, там провести какие-то маркетинговые исследования, угу. в которых для которых у тебя недостаточно компетенций.
1: То есть это еще и такое сообщество, да, в котором можно общаться и получать эти консультации?
3: Ой, ну не то слово, наверное, это такая-то секта. Ну, правда, фри это такая, наверное, большая-большая секта, в хорошем смысле слова, потому что иначе. Такое сильное комьюнити не могло бы образоваться. Mm -hmm. и, да, это, не знаю, какие-то волшебники Калаев, наверное, там шаманит. Mm -hmm. Но потому что, действительно, ты, во-первых, ты не просто получаешь высокопрофессиональную, да, экспертную помощь. Ты, во-вторых, находишь друзей, там, находишь партнеров, вы все друг другу всегда помогаете. Это очень важно, очень нужно, и это действительно очень многим проектам помогает взлететь, наконец-то. Mm -hmm. Хорошим какой? идеям стать проектами.
1: Угу. А какой проект, например, тебя сильно заинтересовал в тот момент, когда вы работали?
3: Ну, вот, наверное, мы с Лаурой познакомились. Мне это уже тогда стало интересно. Потому что на ну, это угу. опять такое... Вот я никогда не занималась путешествиями. Угу. Хотя в «Акселераторе» тоже была с проектом про а, зарубежное образование. Но это немножко такая типа а, а, учебная тематика. Угу. А тут, конечно, путешествия, они манят, влекут все эти острова и красивые города, я, конечно, не знала, что будет так сложно. На, то, на тот момент. Вот. знаешь, скорее заряжают не проекты, я не вижу каких-то вау-проектов, а, mm -hmm. но очень сильно заряжают люди, которые делают эти проекты. То есть, сейчас есть такая тенденция: ты приходишь а, в стартап-среду, mm -hmm. и ты думаешь, ой, так все классно, столько всего нового, ты ничего не знаешь, а еще free это все-таки IT-среда, а, которая вообще супер новаторская. Ну no, да, на пике технологий. Да, на пике технологий, mm -hmm. и ты думаешь, думаешь, вау 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 а потом начинаешь в этом немножко вариться и уже начинаешь понимать что все очень похоже друг на друга все достаточно однообразно и уникальных тем уникальных идей очень мало uh -huh. и тут скорее вопрос а, в том что кто делает эти вещи ну, то есть есть ребята действительно вот наверное, не проекты а основатели которым там могут вдохновлять uh -huh. которые действительно делают пускай не уникальную идею но они ее делают так классно что вот прям хочется взять и купить
1: ты сказала, не думала, что будет так сложно. С какими трудностями вы столкнулись на этапе запуска? Мы каждый день сталкиваемся
3: с какими-то трудностями. И это нормально. То есть ты привыкаешь к этому. И ты каждый день у тебя новый челлендж, новый вызов. И ты каждый день ищешь новые пути, решения. Угу. Максимально эффективные, максимально быстрые и максимально выгодные для всех сторон.
1: Это такой стиль жизни.
3: Да, стартап. ты уже не мож, не, мо, не можешь уже иначе. Ты просто уже живешь, да, и все смотришь вокруг уже на мир. А, то, что, что же можно использовать еще такого полезного, что можно как докрутить. Mm -hmm. Не знаю, самая сложная с чем мы столкнулись во время проекта. Недоверие. Mm. Очень такой серьезный для нас вызов до сих пор. То есть мы до сих пор решаем эту проблему. Ну не проблему, скорее а вот это вот тоже такую сложность uh -huh. в проекте, это доверие. Потому что, во-первых, мы делаем необычный достаточно тревел, которые а, многим людям... Многие люди очень подозрительно относятся, потому что мы не говорим о том, какое приключение их ждет или о том, какой город их ждет. То есть мы говорим о том, какой, в какой город они попадут только за 24 часа. У и у многих людей сразу возникает такое недоверие, потому что наш человек, он привык, чтобы мы все раскладывали в подробностях и деталях. Мы не можем раскрывать полностью информацию, потому что тогда мы теряем а, концепцию сюрприза. Но при этом, так как мы маленькие, и о нас мало еще кто знает... У нас люди нам не очень доверяют, но мы постепенно решаем это. Решаем это путем пиара, решаем это путем там, подтверждения разных своих гипотез. То есть мы делаем, запустили блог, мы запустили работу с нашими путешественниками. То есть мы выкладываем все, публикуем фотографии, отзывы. И это помогает, тоже вызывает ну, как бы больше доверия, потому что это подтверждается тем, что мы, мы действительно прозрачны, но это вот сюрприз. Сюрприз, киндер-сюрприз, ты не узнаешь, какая игрушка тебя ждет, но она точно будет классная. это будет игрушка. Вот.
1: Слушайте, ну у вас прекрасная на самом деле концепция, и я желаю вам, чтобы доверие к вашему продукту росло. Спасибо. Это, это позволяло да, увеличивать продажу, потому что на самом деле возможность организовать себе отдых, ничего не организовывая, <laughs> это, это дорого стоит. Да, это привлекает многих людей. Угу. Мария, скажи, как ты видишь сама пошаговый план, как начать свой бизнес, опираясь на опыт запуска вутрип?
3: Ну, как я уже тоже говорила, что это а, будет скорее, что мы в запустили прямо ровно по методологии free. На основе угу. методологии Free, наверное, только поделюсь тем, что чем, чем делится с людьми обычно Free, Это совершенно простые, очевидные вещи, а. Про которые забывают многие. Они думают, что у них классная идея, но надо. Эта идея классная, может быть, но надо же ее проверить. И прежде чем бросаться вот так в омут с головой и что-то mm -hmm. делать, и кидаться в многомиллионную разработку или бросать работу, тут, наверное, есть такие несколько, несколько шагов, этапов построения. То есть, когда у вот тебя возникла какая-то идея, нужно сначала проверить, вообще, куда нужна она кому-то. Есть, если она нужна тебе, не факт, что она нужна кому-то еще. Есть такое понятие, как трекшн-карта. И вот фри тоже ее активно делится. Есть вебинары в интернете, можно посмотреть. Александр Еремеев там ведет. А, и вот эта трекшн-карта, она разделена на 5 или шесть шагов. Первый шаг — это гипотеза. То есть, в чем, соответственно, о чем ваш продукт, что он несет людям, зачем он нужен людям. Следующим шагом идет ценность. То есть вы проверяете... Вы находите уникальное торговое предложение либо уникальную ценность вашего продукта, то есть почему люди ее будут покупать. Следующий шаг – это подтверждение. Если есть возможность уже продать на уровне какого-то маленького-маленького а, прототипа, то это идеальный вариант. Если нет этого, то хотя бы подтвердить готовность. Ну, то есть готовность купить, она должна быть. Угу. Следующий шаг – это создание MVP, то есть минимально жизнеспособного продукта это какого-то прототипа, какого-то сайта на лендинге, какого-то элементарно собранного спичных коробков устройства mm -hmm. с минимальными затратами. Главное, чтобы оно было сделано очень быстро с минимальными затратами. И, соответственно, уже посчитать... Следующим шагом идет подсчет денег, подсчет экономики. Mm -hmm. Mm -hmm. Сколько на самом деле будет стоить разработка, сколько будет потрачено там, на маркетинг, за сколько люди будут покупать. И самое главное, как... Насколько дальше это масштабируется? То есть, если ты готов. ты можешь продать это 100 людям, но окей, ты продашь это 100 людям, а что дальше?
1: Ну да, есть ли потенциал для роста. Да, если потенциал для
3: роста вот дальнейший и все вот это вот, вот на, на следующем шаге, на следующем шаге, на экономике вы все это считаете и заново идет по кругу. То есть это уже новая гипотеза новая ценность, это гипотеза, новое подтверждение, новое, новое, новое. И вот, это, вот так вот бесконечно движется, движется вот этот стартап по этой трекшн-карте. Мне кажется, вообще он даже уже, будучи большим бизнесом, продолжает по ней двигаться. То есть вот, вот это, это не секреты, но советы, да, с которыми я делюсь, в том числе с своими друзьями, которые вдруг вдохновились и решили что-то делать. Потому что, да, ребята, идите сначала, посмотрите, почитайте, проверьте, и только потом бросайте работу и что-то делайте.
1: Да, я здесь соглашусь. На самом деле весь бизнес — это цикл таких коротких итераций, когда ты, у тебя появляется идея, потом ты начинаешь строить из этого гипотезы, их тестировать, они меняются в процессе тестирования. И, собственно, так ты продолжаешь. Мария, скажи, а вот о вашем опыте в УТРИП именно на этапе тестирования ценности. Как здесь человеку, который тестирует свою гипотезу ценности продукта, сэкономить ресурсы на этом процессе?
3: Ну, тут ответ простой. Есть, опять же, методика Customer Development, изучение потребностей потребителя и uh -huh. изучение его нужд и проблем, есть хорошая книжка, это Диме Козлову тоже привет большой, если вдруг он когда-нибудь услышит подкаст. Есть хорошая книжка «Спроси маму». По-моему, ее даже можно найти в интернете, которая как раз рассказывает это этой методологии customer development, Чтобы подтвердить ценность своего продукта с минимальными затратами и максимально быстро, вам нужно просто спросить людей об этом. Uh -huh. Но как спросить людей? Соответственно, есть вот это вот способы как спрашивания. Вот такой хороший пример: если вы пойдете спросите своего друга или своей мамы, естественно, они вам скажут, типа, все классно, да, у тебя классный продукт, где делай. А если ты пойдешь на улицу и спросишь у людей, ты готов купить за эти деньги, uh -huh. то это уже совсем другой результат. И, соответственно, мы когда а, делали, мы же работали несколько месяцев над другим проектом, и мы очень много и очень долго изучали рынок. И когда мы сделали вутрип, мы уже просто были очень хорошо научены делать этот Customer Development, и соответственно, мы придумали, у нас была концепция, да, гипотеза, мы придумали проект, придумали для него ценность, и пошли допрашивать рынок. И причем это заняло у нас там вечер, наверное, один вечер. Мы взяли нескольких друзей, взяли нескольких людей просто с улицы, попросили друзей рассослать а людям с улицы, и при этом мы никому не говорили о том, что это наш проект.
1: Mm. То есть mm -hmm. все. Это все... важно.
3: Да, все знали, что мы а, что-то делаем. Но когда мы сделали вот мы мы говорили о том, что вот посмотри, что я нашел в интернете. Mm -hmm. Вот и таким образом мы там провели тоже первых, наверное, 30-50 опросов, и да, и увидели вот это вот подтверждение, что нам больше половины людей просто писали «Я хочу! Поехали! Что это? Куда позвонить? Где это? Как вообще? Uh -huh. Откуда ты это взяла?» То есть это, вот это всякие истории. Вот мы подтвердили свою, свою ценность. Да. То
1: есть такой позитивный отклик был.
3: Ой, не то слово.
1: По сути, здесь секрет только в том, чтобы тестировать свою идею не на там, основном близком круге своих знакомых, да, а захватить как можно больше просто потенциальных потребителей. Ну, тут
3: такое, такие два момента. Да, во-первых, действительно, это нужно брать независимых людей. Угу. да. И второй момент, их нужно правильно спрашивать. Угу. То есть это прям очень, действительно очень важный момент, потому что мы, когда мы спрашиваем... Мы же говорим о своем продукте, мы же говорим о своей идее, мы ее так холим или лень, что даже когда мы задаем вопросы, казалось бы, независимые абсолютно, mm -hmm. то мы все равно это преподносим всегда с той мыслью о том, что посмотри, какой он классненький. Mm -hmm. посмотри, какой хороший проект. А В попытке натолкнуть попытки... на выбор, да? Да, да, да. Mm -hmm. И мы уже, и уже человек, даже если он нам не знаком, он все равно скажет, да, 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 хорошо, хорошо. А тут как раз особенность в том в правильном построении вопросов в правильной подводке вопросов и некоторые такие интервью с людьми могут занимать просто Ну, в нашем опыте было да три с половиной часа мы проводили на самое длинное интервью было три с половиной часа глубинное интервью на три половиной часа но мы узнали все вообще как зачем человек даже живет и это очень важно
1: а когда стартап получает подтверждение ценности своей идеи и, собственно, запускает продукт, какими действиями ты советуешь раскручивать узнаваемость и известность этого продукта? Ну, опять же, помним о том, да, что у стартапа на начальном этапе нет бюджетов на, на какой-то глобальный маркетинг.
3: На какой глобальный маркетинг? Даже на элементарные, вообще самые простые вещи почти ни у кого нет денег никогда. А, ну я могу рассказать только о собственном опыте. Uh -huh. есть, есть много возможностей разных, но мы использовали а, на первом этапе мы использовали просто пиар личные знакомства. Когда мы просто сели и поняли, что вот наш продукт, он есть, что мы собрали свой MVP, свой прототип, мы поняли, что такой продукт, он все равно он очень а, вирусный. И то есть люди скорее будут им делиться и рассказывать друг другу, рекомендовать друг другу, чем мы сможем привлечь это у кого-то просто рекламой. Mm -hmm некоторое время все было достаточно тихо, мы рассказывали друзьям, делали там по фидбэкам путешественников своих, что-то доделывали, допиливали продукт, mm -hmm. дорабатывали какие-то моменты. Но вот пару недель назад вышла статья наша на Весиру, которую мы готовили, ну просто давай сделаем, давай запускаем немножко статей, это дополнительно плюс это поднимет нам доверие, mm -hmm. это для нас дополнительная вообще возможность получить фидбэк от сообщества, ну просто посмотрим, как оно будет, что люди скажут об этом.
1: Угу. Я читала. Какой эффект?
3: Ошеломительный. Но на самом деле мы даже сами не ожидали, что будет такой эффект, потому что это просто работало прям как супер, вообще супер крутой пиар, который еще и подтвердился деньгами, что вообще очень редко бывает.
1: Угу.
3: У нас с него пошло порядка 40 бронирований сейчас висит. Угу. На, на, да, вот мы, мы ожидаем поступления оплаты. Сколько ты, сколько сейчас еще то да? Но точно сейчас цифры не назову, сколько mm -hmm. покупок уже совершено, потому что они, вот, их так много сейчас, что мы просто обрабатываем. Я на самом деле даже не успеваю считать. Mm -hmm. Они просто находятся в работе. И это, вот эта статья на Весеру, она была бесплатная. Mm -hmm. Это рубрика, в которую ты можешь попасть бесплатно, в которую публикуют каждый день публикуют про какой-то новый стартап. И это не стоит никаких ресурсов, потому что ты рассказываешь о своем продукте. Uh -huh. Пишешь о своем продукте, расскажи о своем продукте людям, вот. а Также мы опубликовали подобные же статьи в нескольких других сообществах и журналах, но вот чтобы получить этот фидбэк. И мы увидели очень много полезных комментариев, очень много полезных рекомендаций, которые нам помогли тоже доработать его. Сейчас ожидаем выхода еще следующего материала тоже на Анарус Бэйс. Uh -huh. Вот, который мы просто тоже будем использовать в качестве такого вот пиара, в качестве того, чтобы наш э, стартап э, получил вот это вирусное, вирусное распространение. И второй момент — это личное знакомство. Это мы просим своих э, друзей и знакомых, у которых большое количество подписчиков, у которых очень активная аудитория. Мы просто просим репостить у себя и рассказывать о нас. То есть и людям, людям э, нашим друзьям, Тебе же не сложно, ну, как бы ты просишь своего друга, и ему не сложно поддержать тебя, потому что ты стартап, потому что он понимает, что тебе нужна какая-то помощь и поддержка сейчас. Uh -huh. А у него ему не жалко, как правило, ему не жалко. А для тебя это очень хорошая такая. Расширение аудитории, да. Да, во-первых, расширение аудитории, второе, второй момент это такой хороший трамплинчик, uh -huh. небольшой трамплинчик, чтобы о тебе услышали. А, за границами, вот как бы, твоей аудитории. Угу. Это, ну, вот это самые такие самые простые, очевидные вещи. Вот просто рассказывать о себе максимально возможными как бы, способами говорить о себе. И это помогает расширить аудиторию, это помогает получить, что немало важно, фидбэк от экспертов и вообще посмотреть на себя со стороны.
1: Ну и опять же, продолжить улучшение продукта, да, доработку. Да, да. это тоже хороший способ. Ну, потому что доработка, она постоянная, она бесконечная,
3: да. И чем лучше, чем больше ты получаешь этих отзывов, да, тем эффективнее.
1: Угу. Мария, спасибо за интересную беседу. Поделись чем-то полезным. Книга, может быть, полезный ресурс какой-то с нашими слушателями, с предпринимателями.
3: Ну, я уже тоже говорила о книге «Спроси маму». Да. «Роб Фитцпатрик». Спроси маму. Это вот прям показ, про Customer Development. Там всего 125 страниц. Это можно прочесть там за один-два вечера. Mm -hmm. И это вообще пригодится в жизни, чтобы просто понимать, как разговаривать с людьми на самом деле. Когда ты хочешь услышать от них правду. Mm -hmm. Есть одна книжка, которую я купила на днях. Мне она очень нравится. Я забыла сейчас, как автор называется. Она прям недавно вышла. Это издательство Man Man of Называется «Что делать, если вы очень чувствительный человек?» mm -hmm. Это а, Вот это прям очень полезная книжка, потому что я, например, все очень близко к сердцу принимаю. Если гость у меня, ну, если путешественник у меня где-то заблудился, я буду очень нервничать. Если там что-то задержали рейс, ну, задержали рейс, окей, ну, как бы, ну, я буду прям вообще, у меня будет... Не... Я буду страшно переживать, не спать еще ночью. И вот я себе купила эту книжку, она прям мне очень нравится. Там первые пару страниц прочитала о том, что типа ⁇ Релакс, калм-даун, все будет хорошо, да? не, не, мир не рухнет, если, если вы перестанете переживать. Вот. Если есть такие слушатели, то очень рекомендую.
1: Спасибо большое, Мария. Спасибо большое за беседу и за все, чем ты сегодня поделилась. В гостях сегодня была Мария Дандокова, сооснователь Вутрип Тревел сервиса путешествия с приключением.
3: Спасибо большое, Ольга.
1: Пока. Лаур, спасибо вам большое за беседу. Скажите, пожалуйста, в завершении какой бизнес проект вам нравится? Может быть, за кем-то вы следите из бизнес сообщества?
2: Ну, на самом деле, я очень много читаю, много смотрю, много наблюдаю, но, наверное, больше всего я вот для себя отмечаю, что вот, что меня восхищает, это те проекты, которые делаются с душой. Я помню в свое время я прочитала книгу Тони Шея «Доставляя счастье». Это, наверное, вот было мое первое вау. Потом я помню, смотрела разные вот видеоролики, от не помню сейчас авиакомпанию, которая делала под Рождество, делала вот такие сюрпризы для своих пассажиров в аэропорту. Из-за российских проектов мне прям меня восхищает банк Точка, который сделал... Вот, ну, ну, классно они делают, вкусно mm -hmm. делают. Tinkov, Рокетбанк. То есть это вот ну, те проекты, которые с душой, с высокой степенью клиентоориентированности и вообще сделаны для людей. Я бы еще стартапам рекомендовала все таки познакомиться с, с Ицхаком Адизисом. Это как раз-таки о команде. Оно, понятное дело, что, и для, ну, что, что он вообще в целом для больших бизнесов, э, все эти книги пишет. Угу. Но для стартапа это очень полезно. А полезно в том плане, что по теории Адизиса лидер не может охватывать, э, не может в себе содержать все те качества, которые необходимы для полноценной команды. Поэтому есть определенные этапы, на которых нужны ярко выраженные те или иначе личности. И когда есть понимание того, что нужно на первом этапе и вот на начале в стартапе, это очень важно, потому что я очень часто вижу ребят-основателей, да, которые вот по, по описанию Одизиса это такой поджигатель, предприниматель. Он фонтанирует идеями, но одной идеи недостаточно. То есть там должно быть еще исполнение. И если в самом основателе нет возможности делать, сесть самому и делать руками, mm -hmm. то тогда это, это бесполезен этот стартап, ничего не получится, пока рядом с ним не будет человека, который будет сидеть и делать руками. Вообще, конечно, в идеале, когда основатель сам может сесть и все это делать. То есть тогда вот уже какая-то вот успешность может быть. И это вот как раз-таки у Одесса очень много из этого. И я думаю, что это ну, стартап женщин же потом вырастает в какой-то большую Конечно. компанию. Да, и там прямо Одес вообще Да, да.
1: Хорошо, спасибо большое. Лавур, спасибо вам большое за беседу и за все, чем вы сегодня поделились с нашими слушателями. Спасибо, Ольга.
0: Продолжение интервью, а также беседы с новыми гостями слушайте в следующих выпусках лаборатории успешных стартапов. Присоединяйтесь к нашему бизнес-сообществу, поделитесь этим подкастом с друзьями, коллегами и партнерами по бизнесу. Больше информации для предпринимателей и всех мечтающих о собственном бизнесе на startuppower.ru